0: Quand je vois ma mère, tout ce qu'elle sait faire, tout ce qu'elle sait construire, tout ce qu'elle sait planter, elle a des tas de connaissances et j'ai l'impression qu'il y a une génération où ça a sauté en fait. Et
1: où on est un petit peu en dépendance de tout. On a vu depuis maintenant plusieurs mois l'évolution qui est incroyable. Ils ont toujours bluffé. Hein. C'est des forcenés de travail, hein. ils arrivent à déplacer des montagnes.
2: Quand on voit comment ils fonctionnent et comment ils sont structurés, il y a beaucoup de collectivités et d'élus qui peuvent en prendre de la graine et puis mettre ça en place chez eux.
3: 1, 2, 1, 2. Salut, salut! Ici Anaïs. Bienvenue dans ce cinquième épisode, les amis. Cette fois-ci, il va falloir enfiler vos bottes. Pas pour la pluie, mais pour la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, gadou,
4: la gadou.
3: Eh oui, on file vers la Normandie, direction Combe, une petite bourgade située entre Port-en-Bessin et la ville de Bayeux, un haut lieu de résistance à quelques kilomètres des plages du débarquement de 1944. Autrement dit, c'est plutôt un lieu qui pèse dans l'histoire de France. La Normandie, c'est aussi une grande région agricole depuis des générations, connue pour ses vaches laitières qui produisent du beurre, les crèmes fraîches et plein d'autres fromages plus délicieux les uns que les autres. Mmh. Cette fois-ci, on vous embarque en plein cœur d'une ferme agriculturelle. Bon, on vous explique ça plus tard. Hein. Répondant au doux nom poétique de l'arbre. Aux côtés d'Oriane, Mathilde, Aurélien, Geneviève, Guillaume, Elodie et bien d'autres encore, on va vous faire découvrir cette ferme devenue un projet complètement hybride pour remettre la démocratie alimentaire et l'accès à la culture au centre des préoccupations du territoire. Allez, j'enfile mes bottes en caoutchouc et en ciré et on peut y aller. Terminus, tout le monde descend Bon, maintenant, il va falloir traverser Bayeux et faire du stop pour rejoindre la ferme. L'équipe est complètement sous l'eau avec l'organisation du festival ce week-end, donc on va devoir se débrouiller comme des grandes tu as déjà entendu parler de la tapisserie de Bayeux, d'ailleurs Très vaguement, j'avoue. Alors, tiens-toi prête. C'est une immense broderie de laine qu'a réalisée la reine Mathilde au XIe siècle. On parle vraiment d'une œuvre monumentale, de 70 mètres de long et 50 cm de haut. Ça raconte l'histoire de la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant, le seul, le grand duc de Normandie. Ah bah voilà, je comprends mieux pourquoi ça a l'air d'une ville très très chic tout ça. C'est une ancienne forteresse toutes ces rues sont pleines d'hôtels particuliers, plus magnifiques les uns que les autres. Bon allez, c'est reparti pour une séance de stop pour rejoindre Port-en-Bessin et faire un tour au marché. Sors ton plus beau smile des beaux. C'est qu'on va finir par y prendre goût en fait à tout ça. Si vous deviez décrire l'arbre en
5: trois mots seulement euh, Solidarité, euh, bah, échange, oui. Euh, et puis, Entraide, en... convivialité. oui, convivialité, ça fait trois.
6: Je dirais énergisant, euh, innovatif et fédérateur.
7: je suis baillezène, mais d'origine bretonne, moi en fait. Voilà. Je suis en Normandie d'adoption. Et on est à Port-en-Bessin, euh, donc c'est un, un port de pêche important parce que c'est le premier port de pêche de Normandie. Hein. Euh, nous, nous habitons Bayeux qui est une, petite, une très jolie petite ville à 10 km à peu près. Si vous avez l'opportunité de, de la visiter, c'est une très très belle ville. Ville du Moyen-Âge, totalement... Euh, euh, très très pas du tout dé détruite puisque ça a été la première ville libérée de France. Voilà. Donc nous on vient tous nos dimanches et même deux trois fois dans la semaine pour acheter notre poisson. Alors évidemment euh, on est je dirais limité entre guillemets à une une pêche locale. Hein, C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver tous les poissons qu'on trouve dans une poissonnerie. Euh, mais c'est évident que ça dépend en fonction des saisons. On ne trouve pas le, tous les, les mêmes poissons toute l'année. Et ensuite, euh, ben c'est d'une fraîcheur, euh, voilà, il n'y a rien à dire quoi. C'est la pêche du jour, les bateaux rentrent le soir, ou ça dépend des marées.
6: En fait, c'est un, un port euh, essentiellement coquillé. C'est le premier port de, de, de coquille saint jacques en France. Donc à partir du de mois d'octobre de, jusqu'au mois de mars, avril, même avril, euh, ils pêchent essentiellement la coquille. Et là, les bateaux viennent de partout en Normandie et euh, ils sont tous massés à Port-en-Bessin et ils pêchent à partir de Port. C'est le plus gros port de débarque de Coquille Saint-Jacques de France. Mmh. Ouais. Et les labels rouge en plus. Donc, euh, donc en fait, on, on, pendant toute la période hivernale, on n'a pratiquement pas de poissons à la débarque ici. Alors que le reste de l'année, il euh, y a une partie de la flotte qui part euh, normalement jusqu'en mer irlande Voilà. Donc pour des sorties pour des plus importantes. Quoi.
3: Les moites qui chantent, le bruit des vagues, ça va, je me sens pas trop dépaysé ici. J'ai adoré cet instant suspendu avec nos covoitureurs Marc-Christine et Thierry. On s'est retrouvés si rapidement accoudés à la table du café face au port en mangeant quelques huîtres fraîchement achetées à la criée. Quelle délice Tellement précieux aussi ces instants de vie, hors du temps. On devrait plus souvent se poser à table avec des inconnus comme ça. C'est quand même un gros kiff. Allez, fini le petit train touristique, on arrive enfin à la ferme. Tu vois là-bas la grande banderole sur la bâtisse qui annonce le festival « Soyons Demain ». Ah ouais, ça a l'air d'une vraie fourmilière là-dedans. Il y a du monde qui s'active pour les derniers préparatifs de l'événement. Allons voir ça.
4: Alors moi, c'est Aurélien, j'ai 30 ans, je suis un pur produit du Bessin, donc c'est une petite région dans la Normandie. Euh, je suis né à Bayeux, j'ai grandi à Port-en-Bessin, donc c'est des lieux qui sont tout près de, de l'arbre. Euh, j'ai un parcours de formation d'historien, j'ai bossé dans plusieurs musées de la culture et j'avais envie de m'inscrire dans un projet un peu plus rural, un peu plus collectif. Et euh, avec Guillaume, qui est un copain d'enfance, qui est maraîcher ici, on a imaginé ce que pouvait être un lieu de partage de rencontres euh, et aussi ancré dans la transition environnementale et sociale. Donc on a commencé à... Imaginez ce que pouvait être l'arbre. En fait, le, le lieu, il existait bien avant nous. Euh, donc historiquement, c'est une ferme familiale depuis les années 60. Euh, Aujourd'hui, Guillaume, qui est le maraîcher, c'est le petit-fils des, des premiers fermiers de cette ferme-là. Euh, donc, on avait ce bâti et il y avait comme cet attachement au territoire. C'est un peu là où on a grandi. Euh, donc, c'était assez évident quand on a imaginé le projet, qu'on s'est dit, "Bah, où est-ce qu'on peut faire ça on avait tout de suite cette possibilité de, de prendre ces lieux. Donc les propriétaires sont des adhérents, donc on leur a, on leur a demandé si c'était possible de l'imaginer ici. Et ils ont dit, bah, ok, on vous fait confiance, mais il va falloir assumer les, les charges qui sont inhérentes à ce type de lieu. Donc on a signé un bail amphithéotique avec eux. Euh, et puis maintenant bah, c'est un lieu qui, qui existe et qui économiquement est, est viable donc c'est un, un grand enjeu. et en fait euh, on n'a pas eu cette phase qui est souvent très complexe pour des tiers lieux on rencontre pas mal de porteurs de projets et ils disent mais où est-ce que je vais le faire et nous on avait déjà ce lieu on a déjà une communauté euh, autour avec bah, nos, nos amis et aussi les mangeurs puisque j'en ai un de demain c'est à peu près 200 familles qui sont nourries ici euh, de façon hebdomadaire donc bah, quand on a lancé nos premières activités, on avait déjà un public... Euh qui était, qui était là, quoi, qui demandait aussi des activités. Donc euh, aujourd'hui, euh, on a un gîte, une salle de spectacle, et dans les mois, années à venir, on aura également euh, un bar-café associatif, un espace de travail partagé, et l'année prochaine, euh, c'est de créer aussi un, un lieu autour de la formation de l'alimentation durable, de l'agroécologie, donc plutôt destiné euh, vers les pros, euh, pour aussi avoir une transition euh, un peu alimentaire. Donc cet axe à la fois agricole et culturel, nous, il est très important parce que euh, l'alimentation, c'est un des piliers de notre vie. On a besoin de manger euh, tous les jours à plusieurs reprises et à chaque repas, c'est un peu un vote, c'est aussi validé ou invalidé un mode de, euh, de consommation ou de vie plus ou moins durable sur Terre. Et donc nous, on a un peu aussi euh, l'arbre, cette vocation de faire le lien entre les fermes et le grand public parce qu'il y a plein de choses en fait qu'on ignore euh, du fonctionnement de l'agriculture et que potentiellement on cautionne involontairement, et en tout cas l'idée c'est d'ouvrir ces fermes. Euh, et donc pour le faire, on a ces, ces lieux qui sont fixes, et on a également bah, toute notre programmation, donc là tout l'été, euh, chaque été on organise une trentaine d'événements qui vont d'un blind test musical à des visites guidées, ateliers zéro déchet, des formations, euh, des concerts, donc des choses euh, très vastes, mais euh, ce qui permet de toucher des publics très différents et de les faire revenir euh, potentiellement euh, à l'autre activité. Et le point d'orgue euh, de notre activité, c'est le festival en demain qui est un festival en gros, qui condense sur deux jours et demi euh, tout ce qu'on fait euh, annuellement à l'arbre.
0: Je m'appelle Elodie et je suis venue accompagner des amis qui sont qui sont à l'association du Danube. Du coup, euh, un jardin forêt qui est à Maule. Et euh, voilà, c'était très spontané et je les ai accompagnés ici. Je ne savais même pas que j'allais arriver ici. Là, ma problématique, ou en tout cas mon enjeu actuel, c'est autour de l'autonomie alimentaire, en fait, surtout par rapport aux, aux enjeux qui... Qui nous concerne et je trouve que ce lieu aussi peut incarner cette notion d'autonomie et de s'autonomiser par rapport au pouvoir public de s'autonomiser au maximum en fait par les savoir-faire les... le savoir-être parce on est un petit peu infantilisé quand même de toutes les manières et c'est comment se réapproprier des... des savoirs et voilà comment cultiver la terre enfin se passer peut-être à un moment de des énergies fossiles, enfin, il y a tous ces enjeux-là et on aura sûrement à les affronter et comment les affronter le, le mieux possible, dans la joie, si c'est possible. Et, et on nous a, il y a une génération, quand je vois ma mère, tout ce qu'elle sait faire, tout ce qu'elle sait construire, tout ce qu'elle sait planter, enfin, tout ce qu elle, enfin, je sais pas, elle a des tas de connaissances et, et j'ai l'impression qu'il y a eu, un, il y a eu un, une génération où ça a sauté en fait et où on est un petit peu en dépendance de tout. Et voilà, ce serait bien de repolitiser ces lieux-là et de se repolitiser, l'alimentation notamment, et, et politique, ouais. oui. Oui, apprendre quoi faire pousser, quand, euh, ne pas être dépendant de son supermarché, enfin, voilà, de peut-être chacun avoir un petit lopin de terre, parce qu'il y a quand même les Chinois en Normandie qui rachètent de la terre, enfin, LVMH euh, qui a racheté... Euh, bah des, des terres pour faire pousser des melons, euh, et puis euh, le rosé aussi, il y a un vrai enjeu en fait autour de l'agriculture notamment. Euh, et donc du collectivement, comment euh, bah, on est vigilant quoi en fait euh, par rapport à. Parce que ça. L'eau, la terre, la nourriture, ça va être un enjeu euh, ouais, de survie, ouais, ouais. On ne nous a pas du tout éduqués dans ce sens-là. Donc euh, à aucun moment, euh, ni.. Ni à se respecter, enfin, pas se respecter, mais je trouve que l'éducation, voilà, euh, elle n'est pas, hum, pas dans le but de s'autonomiser ni affectivement, ni d'aucune manière en fait. Donc il euh, y, a, y, a, y a tout ça, donc ce genre, donc, pour revenir au lieu, <rire> parce que là on parle un petit peu, du coup il y, y a tout un enjeu quand même dans ces lieux-là, à réinsuffler euh, bah, de la réflexion, de l'envie de partager, de faire ensemble, euh, et de, ouais, peut-être dans quelque chose de politique, je pense que... Il ouais, y a un enjeu assez fort là pour être pas être dans des petits pas.
8: Je m'appelle Oriane et je suis cofondatrice du tiers-lieu de l'arbre. Ça commence par le co-living quand même, c'est là que ça a commencé. Donc euh, la grande maison euh, du corps de ferme. Donc je me vois encore avec Guillaume en train de défoncer le mur là au milieu de la cuisine. <rire> on a eu de la chance parce que cette maison en fait euh, c'était comme je disais une maison euh, euh, en chambre d'hôte il y a quelques années donc euh, tout l'étage était bien enfin on a fait très peu de rénovation. Par contre, en bas, euh, la cuisine, elle n'était pas du tout adaptée pour recevoir, euh, bah, si jamais il y a 10, 15 collivers, c'était beaucoup trop petit. Il y avait une chambre et, et la cuisine juste à côté. Euh, donc, on a ouvert l'espace pour faire euh, une grande cuisine et ça, c'était notre premier hiver de l'arbre. Donc, euh, c'est là qu'on a compris que la salle de spectacle, il allait falloir un, un architecte. Clairement, ça, ça ne se pas. C'est suffisait de défoncer un mur et de faire un peu d'électricité nous-mêmes et là, on s'est dit, et clairement, c'est bien, mais on était jeunes et naïfs. C'était rigolo. <rire> et puis on a le salon. Le salon, encore une fois, on a essayé de le faire convivial. Pour le coup, zéro rénovation dans le salon. Il était cool déjà. Et, euh, et là, bah, là on, maintenant, on a une petite la euh, l'agribiblique, avec plein de ressources euh, de livres sur euh, l'agriculture. Et on a plein de livres à emprunter, euh, beaucoup autour de l'écologie. Mais vous avez aussi les trois mousquetaires. <rire> des instruments de musique, parce que ça, ça nous réunit aussi souvent. Euh, des jeux aussi. Et euh, si on monte à l'étage, bah, on a des premières chambres à droite, donc euh, deux chambres euh, enfin, avec des lits simples. On a deux dortoirs, donc un grand dortoir de 6-7 euh, couchages. En tout, on a 15 couchages avec des, des lits euh, bah, avec des prix relativement accessibles, 25 euros la nuit, euh, c'est difficile de trouver, euh, trouver ça. Quoi. Et un lieu qui est en finale beaucoup emprunt de d'auberges de jeunesse que j'ai pu faire plus enfin nous c'est un peu les modèles qui nous ont inspirés hein, clairement euh, euh, peu de temps avant de créer le coliving on avait visité quelques enfin vécu dans quelques auberges de jeunesse où il y avait cet aspect euh, des gens qui sont là au long cours c'est ça la notion de coliving qui, est... qui nous est autant qui nous tient vraiment à cœur Alors, on va passer à droite on va aller euh, dans la cour du coliving qui pour l'instant euh... Elle est très minérale, c'est pas trop à l'image de l'arbre, je trouve, <rire> mais on espère la végétaliser, enfin remettre une pelouse au milieu, de ces quatre, peut-être cet hiver. Et il euh, y a la buvette, donc, euh, sous l'auvent, là, où on fait les guinguettes l'été, et puis si on continue un peu plus loin euh, dans, dans la cour, là, on se dirige vers, vers la salle de spectacle, le cœur <rire> du tiers-lieu de l'arbre, enfin, non, tous les espaces sont le cœur, mais... Euh, mais la salle de spectacle, euh, c'est quand même un espace très chouette. Euh. Et donc, dans cette salle de spectacle, euh, bah, on a tout éco-rénové. Je la vois encore en mode terre battue, là. <rire> Mais euh, bah, il a fallu dépicter tous les murs et, et mettre un, un, enduit, euh, un enduit de terre, euh, terre-champ, et, et un bardage bois, et un beau parquet bois. Et je trouve que c'est un, un lieu qui est hyper appesant là. là, ce matin, on était en formation et en atelier, et... Euh, pas, moi, dès que je m'assois au milieu de la salle, je me sens confiante. quoi Je, je sens que c'est un espace qui est, qui est cool. Et au niveau du son, oui, on est très content quoi On a bien réussi euh, l'histoire du son.
3: Waouh La détermination de cette bande de Joyeux lurons, j'adore Avoir monté un tel projet en à peine deux ans, je suis assez bluffée en vrai. Et avec deux ans de Covid Imprime, c'est cadeau ça et justement, je trouve cette approche de penser les espaces petit à petit hyper pertinente. On l'a vu dans pas mal d'endroits jusqu'à présent, ça permet de prendre plus le temps pour structurer les bases du projet, le collectif et intégrer les habitants et habitantes dans l'évolution du projet. Moi, cette première conférence sur l'éco-construction et l'éco-rénovation des bâtiments à laquelle on vient d'assister m'a scotché. Il y a vraiment du gros, gros pain sur la planche. Dis-toi qu'aujourd'hui... Un Français moyen consomme entre 10 et 12 tonnes de CO2 par an. Et en réalité, on devrait tous être à 2 tonnes par personne. Et aujourd'hui, rien que l'habitat, c'est 2,7 tonnes par Français par an. Donc l'enjeu est de taille. Et c'est super que l'arbre sensibilise sur ces questions. La salle était pleine. D'ailleurs, eux-mêmes se sont essayés à l'exercice. Ils ont complètement éco-rénové la salle de spectacle avec un mur mélangé de terre et de chanvre. Et toutes ces matières proviennent du coin. Et ils ont aussi pensé à faire un petit refuge pour les chouettes qui squattaient déjà là. Tu le vois tout là-haut, en haut de la bâtisse Ah oui Au fait, j'ai croisé une certaine Noémie tout à l'heure. À vrai dire, on m'a surtout confondu avec elle. Il paraît qu'elle a fait aussi un reportage sur les tiers-lieux partout en France il y a deux ans. Et si on allait papoter avec elle Avec grand plaisir. Qui je suis Bah,
1: Je suis euh... actuellement... Euh... C'est une grande question <rire> Euh, J'ai plusieurs euh, casquettes et histoires euh, à raconter. Euh, je suis, euh, je, en ce moment je monte un projet de, de tiers-lieu avec une, une amie, Manon, euh, à Trivière dans le Calvados. Donc ça fait partie d'une euh, de nos histoires un peu qu'on qu raconte. Et, on, et avant ça on a fait tout un périple. Euh, bah comme vous, à la rencontre de, de lieux euh, inspirants aussi, mais plutôt les tiers-lieux. On en a vraiment focus sur les tiers-lieux. Un peu partout en France, euh, on avait été voir six régions de France, une quarantaine de lieux. Donc pendant euh, trois mois, dont euh, un mois ici, euh, dans le tiers le Larve. À la base, on pensait rester deux semaines, au final on est resté un mois. Et du coup, on a fait... Euh, Plein de choses différentes, euh, à la fois euh, participer aux récoltes, euh, faire un peu de bricolage parce que bah, du coup le, la partie co-living venait à peine d'ouvrir. Donc il y avait euh, un peu essayer de, de configurer le côté autogestion. Euh, donc Vu que nous on, avait, on faisait pas mal ça dans notre autre association, bah, ça nous permettait de un peu livrer notre expérience et de dire bah, ça ça pourrait être chouette de voir, puisqu'on avait déjà vu aussi des choses dans les autres lieux de voir comment, comment responsabiliser les gens qui, qui passaient au tiers-lieu pour qu'ils pour qu se sentent un peu chez eux. Et, euh, et en même temps, qu'ils n'aient qu pas toujours à courir à droite à gauche en mode SO les fourchettes enfin, Donc il euh, donc y avait un peu voilà, c est, c est ce truc-là qu'on a fait avec eux. Puis après, c'était génial parce qu'on a pu participer à toutes leurs discussions où ils étaient quand même aux prémices de, du projet. Donc c'était intéressant de voir euh, bah, qu'est-ce qui les travaillait, quelles étaient les limites des fois de leur projet. Et, euh, et du coup, pendant un mois, ça a été ultra riche quoi, parce qu'on a pu euh, voir plein de facettes du projet, plein de questions qu'il est à Et Puis on a vu depuis maintenant plusieurs mois, parce qu'on va prendre, y retourner, euh, y vivre à des moments. Euh, on a vu aussi l'évolution qui est incroyable. Ils ont... enfin, moi, ils, ils m'ont toujours bluffé. Hein. Je suis ultra fière de tout ce qu'ils font depuis le début. Ils ont un pouvoir de, de, de réussir à rassembler énormément de gens. Bon, après, c'est des forcenés de travail. Hein. Ils, font... ils arrivent à déplacer des montagnes. Euh... C'est assez impressionnant. Mais, euh, mais ouais, non, moi, je suis, je suis toujours très, très quoi de, de tout ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui. L'arbre, eux, ils ont une force que, qui, est, qui est surtout liée au fait que c'est des gens qui sont du coin. C'est vraiment des gens qui ont lancé le projet euh, en connaissant beaucoup de monde déjà ici. Vrai, Guillaume, du coup, avec son jardin, il avait déjà... Euh, une clientèle, on va dire un ancrage déjà sur le territoire. Puis pareil pour sa famille qui était quand même connue dans le, dans le coin. Donc déjà ça je pense que ça, les, ça leur a permis une bonne assise quoi, au départ. Et puis Aurélien aussi qui était élu à Bayeux. Donc il connaissait quand même des gens sur toute la dynamique associative etc. Donc c'est vrai que les deux ça faisait un bon duo euh, sur euh, à la fois la partie plus culturelle et euh, historique etc. Et puis euh, jardin plus avec la partie euh, agricole. Et moi je trouve que c'est particulièrement réussi leur projet sur bah, justement à arriver à lier les deux, euh, de, de, de faire réussir à faire participer les gens euh, aussi euh, sur les récoltes, sur l'autogestion franchement, elle fonctionne bien pour avoir vécu un peu ici. Euh, ça fonctionne très bien. Et je pense que les gens comprennent vite le système, euh, système du lieu. Euh, donc ouais, ça pour le coup, c'est pas toujours le cas euh, dans d'autres projets et euh, après bon ça, ça, ça reste un lieu, je pense qu'il a certaines valeurs et euh, peut-être que sur d'autres lieux que nous on a vu, il y a peut-être moins de mixité moins de choses comme ça, mais c'est propre, euh, propre à leur projet, c'est propre à leur, euh, à leur territoire etc, c'est eux qui ont voulu faire ça Puis je pense qu'ils ont encore plein de défis euh, à, à voir etc mais ouais, non, moi je trouve que pour le côté euh, rassemblé, à chaque fois je, je trouve ça génial qu'ils arrivent à avoir autant de bénévoles euh, autant de gens qui soutiennent leur projet, qui viennent à leurs événements euh, bon après ça s'est construit dans le temps, hein. ils n'ont pas eu forcément euh, la recette magique dès le départ. Mais euh, ouais, bah, sur ça, euh, sur... Euh, ils, en tout cas, ils ne se trahissent pas, quoi. Sur leurs valeurs, ils sont jusqu'au bout des ongles, ils sont, ils sont vraiment ultra euh, cohérents. Et, euh, et ça, ce n'est
3: pas toujours le cas sur les tiers-lieux, quoi. Elle a raison, Noémie. On le sent assez vite, cet ancrage du collectif. Ça, couplé à la fougue de la jeunesse et au désir de vouloir changer les choses en profondeur en mettant tout le monde autour de la table, toutes les catégories tous les âges, tous les gens. Bon après, il y a quand même encore du chemin à faire pour toucher plus large. Je crois que les échanges ont du mal à prendre, notamment avec la ville de Caume et ses élus. C'est bien dommage, mais ils ne perdent pas espoir. C'est là que tu te rends compte que la coopération avec les institutions locales est hyper importante. C'est dommage de ne pas profiter de l'élan que ces lieux insufflent sur les territoires quand même. D'ailleurs, niveau gouvernance du projet, je pense que les élus auraient aussi de quoi s'inspirer par ici. Ils ont mis en place un processus hyper innovant, qui s'appelle la DCV. La DC quoi La décision collégiale volontaire. T'inquiète, Aurélien et Oriane vont nous raconter tout ça.
4: Le leadership, souvent, il est un peu vu comme quelque chose de négatif. Il l'est quand il est détenu par une seule personne qui décide tout pour tout le monde, quoi, et qui incarne uniquement le projet. Alors que bah là... Euh... Il y, a des, il y a des moments où euh, bah, c'est complètement donné à quelqu'un d'autre. Tout le côté agricole, ça va être Guillaume qui est maraîcher ou d'autres membres de la branche euh, agricole qui, va, qui vont être euh, au-devant. Et, et moi, en tant que coordinateur, j'ai une position qui n'est pas si simple parce que à la fois, je suis la, la partie la plus visible de l'iceberg parce que c'est moi qui vais rencontrer le plus d'élus, le journaliste. C'est moi qui réponds à plus de mails. Donc, je suis identifié comme étant un peu... Pour une assaut, le président, alors quand on dit non, je ne suis pas président, je suis le coordinateur, euh, non, je ne pas mon avis, Là, il faut que je consulte l'ensemble du, du conseil collégial ou qu'il faut que je consulte euh, d'autres adhérents, etc., bah, ça met un peu un... je me regarde un peu bizarrement. Quoi. Et à l'inverse, quand je dis non, ce ne sera pas moi qui vais venir à la réunion, mais quelqu'un d'autre, ils vont dire, bah, ouais, mais pourquoi, c'est qui ouais, Moi, je l'explique, en fait, bah, je ne suis pas légitime pour parler de cette, de cette thématique. Donc ça, ça nous a mis à peu près neuf mois, imagine, notre gouvernance. Au départ, on avait fait une assaut très classique, lambda, euh, avec président, trésorier, secrétaire, bon, en sachant très bien qu'on le ferait, qu que ces rôles-là étaient fictifs, et que très vite, on voulait partir sur quelque chose de collégial. Mais on ne voulait pas écrire la gouvernance euh, à quatre, donc on s'est dit, ben bah non. Donc on a fait notre festival en 2020, et on a organisé une réunion publique la semaine suivante, et on avait 50 personnes qui sont venues découvrir, et il y en a eu une bonne moitié qui ont adhéré dans la foulée.
8: Moi, je me suis passionnée de ce sujet, de ce, ce gros mot jargonneux de intelligence collective au tout début du projet. Donc, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et en même temps que le projet se construisait. Donc, c'était trop intéressant et tout. Et à un moment donné, euh, on a décidé de créer euh, une branche temporaire. Je ne sais pas si il y en a déjà d'autres qui vous ont parlé des branches. Mais en gros, c'est nos groupes de travail, euh, enfin, groupes thématiques un peu. Et on avait une branche gouvernance et euh, cette branche mais il y a eu une émulation enfin on était euh, je sais pas une dizaine je pense à faire partie de cette branche qui devait euh, réfléchir à ok comment on allait interagir entre nous euh, pour les grandes enfin les décisions importantes et tout et on se retrouvait tous les 15 jours euh, beaucoup par, euh, par visu en plus donc pas le plus fun et tout quoi à discuter sur le montage de notre gouvernance et tout et c'était un travail vraiment moi j'ai adoré c'était hyper intéressant et enfin, ça se voyait que tout le monde était enthousiaste à discuter de tout ça quoi et ce que je, je rappelais aussi à la formation intelligence collective ce matin euh, euh, on n'était pas d'accord. Je me souviens qu'il y a un des membres euh, qui, euh, qui bah, ont on proposé les différentes options et tout. Et il était en mode Non, mais moi, la gouvernance partagée, j'y crois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et je trouvais ça excellent qu'il soit dans la dans la commission, quand même, enfin dans la branche, quoi, qu'il prennent part et qu'il soit en mode Mais allez-y, allez-y, tu vois. Mais enfin, il était enthousiaste et il était dans le débat, dans la discussion et tout. Mais il y croyait pas du tout, quoi.
3: Ah, que c'est inspirant ce mode de gouvernance Et ce système de branches, je trouve ça très chouette. Finalement, il y a plein de projets où on continue de faire des choses alors que ce serait peut-être mieux pour tout le monde de se dire que ça a fait son temps. Hein. Et donc, en gros, pour participer à la gouvernance, il suffit d'envoyer un mail. Yes, et il n'y a pas de limite. Il y a un quorum, c'est-à-dire un minimum de membres dans l'Assemblée, pour que les décisions prises soient valides. Mais si les 130 adhérents actuels décident de faire partie du Conseil, eh ben ils seront 130. Ah mais on va être à la bourre pour retrouver Gilles, agriculteur de père en fils et père Doriane et Guillaume, lui-même maraîcher. Oui, j'ai hâte de découvrir parce qu'ici il y a une vraie envie de penser et faire l'agriculture différemment. Gilles a d'ailleurs décidé, il y a tout juste 5 ans, de passer toute sa ferme en bio. Pas une mince affaire pour quelqu'un qui a plus de 210 hectares de ferme.
9: Très
2: beau, alors là oui, éviter d'avoir un accident. Euh, oh non, que... il y en a C'est pas possible. Voilà. À la on a fait comme tout le monde, on a, on a suivi l'exemple des, des parents, c'est-à-dire qu'on s'est installé en agriculture conventionnelle, mmh. voilà. et euh, donc ça on l'a fait, euh, je me suis bien éclaté pendant 25 ans, hein, euh, jusque dans les années 2015-2016, où plus ça allait, plus ça me... Plus ça me posait un certain nombre de questions, aussi bien intellectuelles, morales, physiques et, et, et idéologiques, et voir. Donc, donc du coup, plus quelques événements ben, avec euh, deux familles euh, plutôt, plutôt tristes à l'époque, enfin voilà, et qui ont, orienté, euh, qui ont orienté nos choix en se disant qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Euh, est-ce que j'avais encore à l'époque une dizaine d'années à faire, une bonne dizaine d'années à faire comme agriculteur Est-ce que tu continues à subir à la limite ton métier d'agriculteur conventionnel avec l'utilisation de pesticides, etc. Ou est-ce que tu changes de métier Ou est-ce que tu fais évoluer ton exploitation alors c'est plutôt la deuxième solution qui a été choisie, hein, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'on est passé en agriculture biologique en, mille, en 2017, 15 mai 2017, donc ça fait maintenant 5 ans. J'ai converti mon exploitation en totalité, aussi bien les céréales que, les, que le lait, en agriculture biologique et Guillaume, notre fils, donc, s'est installé sur 3 hectares qu'on lui a laissés en, en, en maraîchage bio, bio également. Et euh, malheureusement pour lui, euh, un an après, il s'est cassé les deux malléoles. Mais il s'est quand même cassé les deux malléoles et euh, il s'est fait opérer euh, à, où il s'est cassé les malléoles, à, à, c'est-à-dire dans la Manche à Granville. Et euh, 15 jours après, il a fallu qu'il soit réopéré à Bayeux euh, où il a attrapé un staphylocoque et donc euh, réhospitalisation. Et euh, pendant six mois, il a été incapable de travailler sur l'exploitation, euh, évidemment, puisqu'il était cloué au lit euh, à l'hôpital pendant un certain temps, plus euh, dans une chaîne longue dans son jardin où il, où il donnait des conseils en fait à, à, à un élan de solidarité. Euh, qui s'est développé euh, suite à son accident, parce que les gens aimaient Guillaume et étaient euh, très euh, admiratifs de ce qu'il faisait et de, de, et de ses valeurs. Et donc on, on a eu pendant euh, plus de 6 mois, 7 mois, 8 mois, euh, entre 10 et 50 personnes à venir aider dans son jardin pour continuer son métier de, de, de maraîcher bio et ça c'était admirable. Et, euh, et donc euh, il s'est passé que, donc ça je, je vous passe, mais c'était en 2018, donc euh, en 2019, euh, Guillaume a été en, enfin euh, remis de ses, de ses blessures et euh, il a décidé de, de, de remercier tous ces gens-là en faisant un repas dans, dans la grange qu'on a vu tout à l'heure dans, dans, dans la ferme où il a réinvité tous ces gens et puis euh, où il y a eu une, une telle émulation, une telle, euh, un tel partage et une euh, voilà, euh, telle joie de, de, se de se rencontrer, de se rassembler. Il, avec ses copains, il a dit Mais c'est pas possible, on peut pas. Et puis sa sœur, il dit C'est pas possible, on peut pas en rester là. Donc, euh, donc fin 2019, c'était ça, et malheureusement, 15 mars 2020, euh, Covid. Et euh, bah, nous, la, la, la ferme, le corps de ferme, avec mon épouse, on le louait en, en gîte. Et, euh, et, et germait dans leur, dans leur projet l'idée de faire un tiers-lieu. Donc ça, c'était en mars de 2020. Et puis je crois que vers le mois de mai-juin, quand c'était bien avancé, parce qu'ils travaillaient en sous-marin, tu sais, euh, ils nous disent pas tout aussitôt. Ils nous <rire> ils sont... Ils sont et euh, Papa, papa, maman, qu'est-ce que vous faites de votre ferme, là, de votre maison Parce que nous, on a un projet pour vous. <rire> euh, donc euh, on voudrait faire un tiers-lieu. Ah ouais, vous faites faire un tiers-lieu Mais c'est quoi ça, ce truc Donc ils ont commencé à nous expliquer ce que c'était qu'un tiers-lieu. Et, euh, et puis, puis là-dessus, nous, on a dit, ben ouais, pourquoi pas, euh, euh, par principe, de toute façon, nous, on a, enfin, en tant que parents, euh, Florence et moi, on, on a toujours fait confiance à nos enfants.
3: C'est quand même vraiment incroyable cet élan de solidarité qu'il y a eu pour Guillaume pendant sa convalescence. C'est encore plus beau que ce soit ça qui ait donné l'idée à cette bande de jeunes de créer le projet de l'arbre tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est clair, c'est souvent ces événements qui créent des tournants dans nos vies. Des beaux en mode philosophe, j'adore. Ouais, rigole un peu toi. Pour revenir à nos moutons, l'indépendance alimentaire, c'est quand même un sujet énorme. Et la démocratie alimentaire devrait être un enjeu majeur ces prochaines années. T'as raison. D'ailleurs, j'entendais l'autre jour que 100 000 exploitations françaises ont disparu au cours de ces dix dernières années. La France compte aujourd'hui environ 400 000 agriculteurs et agricultrices, souvent des hommes d'ailleurs. Ouais, et ce chiffre a été divisé par 4 en l'espace de 40 ans seulement.
9: Eh bien, moi, c'est Geneviève. Je suis là aujourd'hui pour faire euh, des crêpes qui seront vendues au, au profit du tiers-lieu, du, du co-living. Et puis, euh, bah, en fait, je me suis engagée depuis le début de l'existence du co à faire euh, des crêpes le jour des festivals. J'ai connu Guillaume lorsqu'il a commencé ses premières cultures de légumes bio. Et toutes les semaines, je suis cliente du marché bio. Qu'est-ce qu'on y achète au marché au marché bio, on y achète tout. Les pommes de terre, les oignons, les échalotes, les choux rouges, les choux raves, les toutes sortes de salades, du musclin, du... des tomates, des navets, des radis noirs, des céleri, du persil, des fines herbes, des pommes, des fraises, des framboises, des betteraves rouges, des choux fleurs, des artichauts, des fèves et des haricots verts. Et puis des œufs et, et, et maintenant du fromage. Et depuis quelque temps, un peu d'épicerie sèche de la farine bio, du sucre bio, des savons bio et on a un dépôt de pain deux fois par semaine aussi au, au petit jardin d'un boulanger qui fait du pain bio, d'ailleurs ça s'appelle au biopin. Avant ben, malheureusement j'étais contrainte et forcée d'aller au supermarché auquel je ne vais pratiquement plus maintenant parce que... Oui, parce que maintenant, au nom de l'écologie, j'ai supprimé tout ce qui était sopalin, tout ce qui est euh, yaourt, euh, tout, les, tout ce qui en nécessite des emballages, je les ai supprimés. Donc euh, bah, maintenant, je me contente de ce qui est vendu pratiquement chez, chez Guillaume au Petit Jardin, qui est associé maintenant avec Marie. Et donc, euh, le supermarché ne me voit que pour... Euh, le oui, pour le papier toilette, mais depuis peu, Guillaume vend aussi du papier toilette bio. D'accord. J'ai oublié de le dire.
3: Parce qu'effectivement, c'est pour ça que les gens vont encore au supermarché.
9: C'est une tromperie financière, les grandes surfaces. Et on nous force à l'achat. On... En fait, on n'est pas libre au supermarché. Les gens se croient libres, mais ils n'y sont pas. En trois mots, qu'est-ce que
6: m'évoque l'imbre j'ai peur de mal choisir mes mots. <rire> je dirais que c'est un lieu chaleureux, ouvert et
3: où on peut se mettre plein d'idées. Énormément d'énergie. Euh, l'amour vers euh, les humains, ça c'est très important. Euh, et je pense que l'amour de la terre.
5: Euh, alors, partage j'ai l'impression de jouer à motus en trois briques euh, l'arbre c'est euh, partage culture au pluriel et, et, et... Bon, on va dire espoir
2: Très bien.
5: alors je m'appelle Lorraine et je suis venue ici pour euh, retrouver des amis euh, avec qui on partage euh, la passion du collectif et l'envie de chercher des manières de vivre autrement L'idée du partage du quotidien, et c'est notamment une question que je me pose pas mal depuis que je vis en famille, depuis que j'ai des enfants, c'est comment on fait pour sortir du, de l'individualisme familial, enfin de la, de la petite cellule nucléaire, et comment on fait pour apprendre à nos enfants aussi à la, ouais, la notion de, de partage tous azimuts, euh, la partage des tâches, le partage euh, du matériel, le partage des jeux, euh, le partage d'expériences voilà. L'idée était partie euh, de, de faire des vacances avec des enfants. Et je me disais, bah, alors, à un moment, je n'ai plus envie de faire du tourisme. Comment est-ce qu'on euh, on travaille avec ses enfants sur euh, l'idée de, de prendre du temps ensemble Et du coup, euh, on avait cherché quelque chose qui était accessible à vélo, parce qu'il y a toute la problématique de « on ne veut plus se déplacer en voiture non plus euh, ». On n'habite pas trop trop loin. Donc on était venu ici en se disant « co-living euh, ». Tiens, euh, on va réapprendre. On vit en appart aussi. Il y a ce, ce truc-là. On vit en appart et on a perdu vraiment le contact avec la Terre. Et, et pour moi et pour mes enfants, j'avais envie aussi de retrouver l'idée qu'on sait euh, d'où vient ce qu'on mange, on écosse des petits pois, on va les chercher dans un jardin. Et, et ça semble vraiment, vraiment con quand je le dis, mais c'est vrai qu'on avait. Moi-même, j'avais oublié ce truc-là. J'avais conscience de l'avoir perdu, mais je ne savais pas à quel point. Et donc l'expérience était très très chouette. Euh, et je me suis quand même rendu compte que c'était quasiment la première fois que mon fils de 4 ans mettait les pieds dans la bouillasse. Il y a une nécessité de vivre autrement. A priori on est tous d'accord là-dessus. Et je crois aussi qu'on peut imaginer que en fait ça va être bien. Dans les, dans les moments les plus optimistes je me dis finalement ce que le monde qui se prépare il va peut-être aussi être générateur de bonheur. Ces, euh, ces formes alternatives de vie Qui sont induites par une forme de nécessité Elles vont peut-être nous reconnecter à des trucs Beaucoup plus positifs Et bien beaucoup moins anxiogènes Ah enfin un message d'espoir T'es
3: dur toi L'espoir c'est clairement ce qui est porté ici Par le pouvoir du fer Bien sûr D'ailleurs le festival Soyons Demain Pour lequel nous sommes présentes ce week-end A eu lieu pour la première fois en 2019 Et je peux te dire qu'il n'y a pas à rougir de la programmation C'est clair qu'on va pas s'ennuyer entre la soirée sur l'éco-construction, la visite pédagogique de la ferme, les ateliers et les tables rondes, le grand banquet ce soir avec près de 200 personnes et les concerts, t'oublies la partie culturelle, la deuxième jambe du projet. Mais oui, mais oui, on ne sait plus où donner de la tête en fait. Oh purée, j'ai failli oublier le vélo disco Dommage, ma boule à facettes est restée à Marseille Oh là là, non euh,
6: Donc je m'appelle Elodie, j'ai 35 ans, et euh, je, suis, je fais un petit road trip à travers euh, la Normandie pour découvrir euh, des tiers-lieux. Euh, J'ai atterri à l'arbre via Altertour, qui est une petite association qui fait des tours euh, à vélo de lieux alternatifs euh, tous les étés. Et l'année dernière, ils sont passés par l'arbre et El Capitane notamment. Et euh, comme je n'ai pas eu l'opportunité de le faire l'année dernière, je me fais mon petit Altertar à travers les tiers-lieux de Normandie. J'ai beaucoup aimé les activités qui étaient proposées. Euh, j'ai pris aussi le temps pour moi, parce que ça fait un mois que je suis en vadrouille et j'avais aussi besoin d'atterrir, de, de m'immerger à fond dans ce festival. Donc j'ai pris le temps de rencontrer les artisans qui étaient ici et qui proposaient des produits. Euh, j'ai n'ai pas tant participé peut-être au débat tant que ça, mais euh, j'ai beaucoup aimé l'exposition qu'il y avait sur, euh, sur le changement climatique adapté à la Normandie et toutes les conséquences que ça pouvait avoir, notamment sur euh, peut-être la production future de melon en Normandie qui va avoir un climat similaire au sud-ouest et euh, ouais, les, les répercussions que ça pourrait avoir aussi sur euh, la production de, de pommes et de cidre ou peut-être futur de, de vignobles. Donc c'était hyper intéressant et, et tous les repas aussi préparés ensemble et partagés ensemble avec l'ambiance de petits concerts, de petites guinguettes. Donc c'était vraiment pour ouais, vivre une immersion en collectif et, et filer un petit coup de main. C'est possible de créer des tiers-lieux, de fédérer et j'ai vu en fait cette possibilité-là. Et ça facilite aussi la projection de se dire ben on peut reproduire ça peut-être dans le sud-ouest où il y a peut-être moins d'initiatives ou encore qui ne sont pas totalement créées et l'envie d'en découvrir
3: encore plus. Ce départ en grande pompe de la vélodisco parade, c'est quand même quelque chose. <rire> Fallait voir le gang de vélos et la Rosalie sur la place Charles de Gaulle, au milieu de Bayeux. Musique à fond, turban autour de la tête. C'est clair que je ne vais pas l'oublier de sitôt. La Rosalie d'ailleurs. Tu sais qu'ils l'ont acheté pour faire des déplacements en commun au lieu de prendre la voiture. Tu tiens au moins à 4 là-dessus. Trop bien. Bon après tu peux le faire ici parce que c'est quand même plutôt plat, mais je te vois mal faire ça dans tes montagnes. Hein. Chiche et toi, Marseille, alors Et sinon, comment tu crois qu'une grande ferme comme ça arrive à retomber sur ses pieds niveau financier avec tous ses projets Il y a intérêt à bien mener sa barque.
8: Les aspects économiques, c'est arrivé à nos esprits très très rapidement au tout début du projet. Nos premières questions, c'était « quel est notre rêve okay, Quelles sont nos valeurs Et comment on s'en sort économiquement ?» Parce que c'est bien beau d'avoir des idées et tout, mais l'argent, c'est quand même le facteur limitant aujourd'hui, hein, clairement, sinon on ne s'en sort pas. Et, euh, et euh, quand on s'est lancé, il y avait l'idée dès le début que Aurélien, qui, bossait, qui est notre coordinateur aujourd'hui, qui bossait dans le monde de la culture et qui est historien, euh, on voulait que ça se... Enfin, lui il avait envie que l'arbre soit, soit son projet professionnel, son activité. Et, euh, et donc on a aussi réfléchi les activités qu'on a construites au tiers-lieu euh, dans cette optique-là. Et par exemple, le co-living, le JT-Tap. Euh, bah, on avait aussi le corps de ferme qu'on voulait rénover et puis à la base c'était une maison euh, de chambre d'hôte qui appartenait à, à mes grands-parents et que mes parents ont racheté. Euh, mais on s'est dit ça, ça peut être notre support économique pour euh, faire en sorte, de, en plus, nourrir toutes les, les valeurs et les objectifs qu'on a parce qu'on on accueille des touristes et on essaie de transmettre euh, bah, notre mode de vie écologique et tout, le plus écologique possible. Et en plus c'est une activité économique qui, est, qui rapporte et qui permet de... de le salariat d'Aurélien. Et c'est beaucoup du coup le co-living euh, qui rentabilise l'activité et la programmation estivale. Euh, et la programmation tout au long de l'année, mais c'est quand même plus en été. Après, euh, voilà, c'est tout un équilibre. Dans le monde de la culture, c'est difficile d'être rentable. Hein. Quand on fait des concerts, c'est beaucoup des concerts gratuits. Euh, mais il y a souvent aussi un cachet pour, euh, pour
3: les artistes. C'est un modèle économique qui a l'air de porter ses fruits. Ils ont réussi à financer déjà un poste salarié avec Aurélien et bientôt un deuxième avec Oriane. En tout cas, on sent bien que l'argent n'est pas jeté par les fenêtres ici. C'est vrai, quand on ne roule pas sur l'or, on réfléchit à deux fois avant de prendre des décisions d'achat. Bon, même si euh, j'ai un petit bémol à mettre sur l'investissement de la Rosalie. Hein. <rire> les concernés se reconnaîtront. Après, il faut bien un peu de joie et de fun quand même quand on a envie de changer le monde. On n'est pas là pour se faire euh, suer H24. Tu penses qu'il se passera quoi demain ici Viens, on va questionner Oriane sur leur prochain projet.
8: Donc le projet de laboratoire de transformation du lait, euh, on, a, on a discuté beaucoup en, en association, et en fait c'est un projet qui naît euh, en partenariat avec la ferme laitière, qui a envie de se lancer dans la transformation. Donc c'est une activité nouvelle, la ferme existe depuis les années 90, et en bio depuis quelques années. Et, euh, et donc l'idée c'est d'avoir un laboratoire que le tiers-lieu va mettre en location à la ferme, et euh, le tiers-lieu va aussi proposer des formations aux professionnels au sein de ce laboratoire. Donc voilà, ça permet d'avoir un outil de production euh, bah, efficace et c'est quand même des investissements euh, significatifs, mais qui va être porté par, euh, par un collectif, et il y a beaucoup d'enthousiasme euh, au sein de l'association pour développer ça, et c'est dans le cadre aussi euh, du coup d'un appel à projet national euh, que le, le tiers-lieu a remporté, enfin est lauréat depuis le début de l'année, qui s'appelle Manufacture de proximité. Ça donne une nouvelle dimension au tiers-lieu, où encore une fois, on ne va pas vraiment produire, hein, parce que c'est la ferme aussi qui, via la location et, et via la formation, où on, on va faire de la production. Ce n'est pas les membres qui vont faire de la... Ce n'est pas un, un atelier comme on peut avoir sur des conserveries où les gens viennent. Il y a une dimension relativement professionnelle. Mais euh, ça a fait écho pour les membres de l'association, parce que ça développe ce tissu autour de, de l'agriculture qui nous tient tant à cœur. Et, et l'idée de relocaliser encore plus notre alimentation, quoi. aussi dans la dynamique de la création de
3: l'épicerie de l'arbre,
8: comme a lancé il y a quelques semaines et tout.
3: Et qu'est-ce que vous pensez de, de cette nouvelle génération qui arrive et qui transforme
5: une ferme en un lieu euh, hybride avec plein d'usages différents. Bah, je, je trouve ça extraordinaire, hein, parce que c'est vrai qu'on est dans une bonne génération. On parle toujours des jeunes avec leurs jeux vidéo, euh, qui sont très intéressés par la euh, tout ce qui est tout ce qui est technique, euh, bah, la société de consommation, hein, le consumérisme. Et, et là, on est dans un modèle totalement opposé. Et, et bah, je trouve que c'est génial, quoi. Et je pense qu'il y a aussi des jeunes qui sont intéressés par ce modèle-là.
2: Si on revient à l'association L'Arbre et à leur euh, fonctionnement aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais je leur dis souvent que moi, j'ai appris beaucoup depuis que depuis trois ans, deux ans et demi. J'ai appris beaucoup sur plein, sur plein de choses.
3: Et quoi de mieux qu'une déclaration d'amour pour terminer l'épisode Je voudrais tous les terminer comme ça. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est qu'ils n'ont pas peur de se remettre en question dans cette grande famille de l'arbre. Ce projet porte un grand sens de l'humilité et ça, c'est plutôt kiffant. On aura encore appris plein de choses durant ce séjour. Cette équipe a une faculté à partager la motivation et donner sa place à chacun et chacune. J'ai été bluffée par leur structuration. Ils ont réussi à amener près de 900 festivaliers, je crois, pendant ce week-end. C'est pas rien quand même. Et il euh, y a aussi un marché, des ateliers, une exposition disco à deux roues. Et à quatre roues, des concerts et même une philharmonie, la philharmonie de Bayeux en clôture. Bravo la Dream Team avec peu de budget, ils arrivent à déplacer des montagnes et à redynamiser la campagne normande depuis l'intérieur. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire venir plus d'habitants et habitantes des villages voisins et d'éviter un maximum l'entre-soi. J'espère de tout cœur qu'ils vont réussir à faire comprendre que ce lieu, eh ben, il est là pour tout le monde. Patience, Anaïs, patience. Ça va se faire petit à petit. En tout cas, cette histoire d'ouverture et de légitimité des populations à pousser la porte de ces lieux, c'est toujours un sujet central dans tous les lieux où on est allé. Ah, les premiers a priori. En tout cas, je suivrai de près les avancées du chantier du labo de transformation. Là-dessus, euh, chapeau bas. Hein. ils vont toujours plus loin dans l'idée de participer à la relocalisation de l'alimentation. Et faire de l'alimentation durable une affaire de toutes et tous, et de la culture une histoire de lien et de vision pour aider à changer le monde, voilà un chantier qui mérite d'être raconté encore et toujours. Allez, allons lever nos verres de cidre à ce super projet avant de partir en dégustant un petit bout de torgoule. Tu connais C'est The Dessert Normand, non loin du riz au lait, là. Mmh. Ouf, mes papilles en frétillent. Tchuss la <rire> compagnie et à la prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tade Beaulieu. Un grand merci à l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci également à François Touchard pour le mixage, à Hugues et Michon pour les musiques originales et encore merci aux équipes de L'Arbre pour leur accueil ultra chaleureux dans cet intense moment de festival et dans cette ferme du Turfus. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ce sera un beau coup de pouce pour nous et le projet en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations et petits mots doux nous aident à avancer. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message. Allez, salut, salut, salut